0: De alegrías y de tristezas, de profundas tristezas, y de eso es que vamos a hablar hoy. De cómo no quedarse en el dolor, sino más bien seguir la vida con él a un lado. Porque pues dejar de sentir es imposible, pero estancar la vida, pues no. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Marcelo Bulk, Ya nos había acompañado en una oportunidad anterior, amigo de esta casa. Es director de Brahma Kumaris Colombia. Eh, practica la meditación desde hace más de 30 años y pone las enseñanzas del Raja Yoga en las prácticas mediante lo cual tiene una vida llena de logros personales. Con muchos años de experiencia en la consultoría de desarrollo humano, se especializó en el tema de las dinámicas del campo abierto y de salón. Marcelo, buenos días.
1: Hola, buenos días María Clara, buenos días a todos ustedes y a los oyentes. Hey, Bienvenido. Qué
0: bueno que nos acompaña de nuevo.
1: No, rico, rico. Gracias por la invitación. Súper bonito estar aquí con ustedes.
0: Bueno, muy bien. Marcelo, eh... Hay algo muy importante y es ese dolor tan grande que uno dice, me duele en el corazón o me duele el alma. ¿Qué es el dolor?
1: Bueno, mira, el dolor, pues no me, no, no me pegues, pero el dolor no es malo. ya. El dolor, de hecho, <risa> tiene un papel bueno, es un mensajero. El dolor uh -huh. eh, en el cuerpo, por ejemplo, si te duele el pie se te duele los ojos o pues el órgano más importante del cuerpo el bolsillo, se te duele ahí pues eso significa que hay un mensaje o sea, hay algo que tienes que tomar que hacer, hay algo que tienes que cuidar alguna cosa tienes que realizar entonces simplemente uh -huh. un mensajero entonces si me, me duele algo porque alguien me traicionó algún, eh, perdí una persona muy importante en mi vida millonarios de nuevo perdió, o sea, todas esas cosas que van pasando en la vida, si me duelen eh, bueno, déjame escuchar un poco el mensajero El problema es que la gente no se toma el tiempo de escuchar su propio dolor Y lo deja uh -huh. crecer Y ahí se vuelve el evil twin, ¿no? El, el gemelo malo del uh -huh. dolor, que es el sufrimiento ¿ya? Ahí uh -huh. sí es malo El sufrimiento uh -huh. es normalmente lo que, lo que hace con que, bueno, sufras ¿Ya? Uh -huh. Pero el dolor no te deberá hacer sufrir, es simplemente una indicación, mira, está malo algo, corrige eso, por favor, ¿ya?
0: Uh -huh. Claro, pero, pero el sufrimiento, eh, digamos que eso es como parte de lo que tenemos que aprender en la vida, y no es fácil. Digamos que si claro. nos remitimos, por ejemplo, a las experiencias negativas, uno dice, me pasó es algo malo, pero aprendamos a ver el vaso medio lleno. Entonces, ¿qué aprendí de esta de esta pérdida de trabajo, ¿Qué aprendí de esta pérdida de dinero, ¿Qué aprendí de esta pérdida de esta persona, que qué dolor era, por ejemplo, en muchos casos uno se da cuenta que hay familias que pierden a la persona que hace los aportes económicos y quedan como en la calle, como, como sí. uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, Entonces, todo como usted dice tiene una lección, pero el sufrimiento, eh, digamos que como... A ver, ¿cómo extender ese sufrimiento a que vaya con uno toda la vida? ¿Eso es lo que es malo?
1: Mira, mmm, lo que yo hablé es la teoría. En la práctica, como decimos en Brasil, en la práctica la teoría es otra, ¿ya? Entonces, las cosas cambian porque nuestra sociedad termina siendo demasiado compleja, ¿ya? Entonces, claro, el dolor, tú deberías tomar una aspirina y ya corrigir eso. O debería ser, si eres católico, ir a hacer una confesión y ya eso debería desaparecer. O si tienes un dolor con la pareja, dialogas y ya debería desaparecer. Pero somos seres mucho más complejos, lo que es lindo, es bellísimo. Y parte de esa belleza es que no somos capaces de let go, no somos capaces de soltar el dolor como deberíamos. Y e ese dolor termina... Siendo, volviéndose un sufrimiento. Y uno de los métodos para arreglar eso es lo que tú dijiste ahora: parar, aprender una lección. Ya aprender sí. una lección y seguir. El problema es que la profesora vida es muy terca. Es profesora. de esas profesoras de primaria, de esas bravas. Y es muy dura. <risa> es, muy es muy dura. dura. No sí. permite que escribas decisión con ese. O sea, hace unas cosas muy bruscas ahí. ¿Ya? Entonces, uh -huh. si tú no aprendes la lección te toca seguir ahí te toca como pues los de mi generación saben ¿no? no es el caso de las damas que solo tienen 20 años pero los de mi generación saben es como el disco rayado ahí que queda repetiendo, repetiendo, repetiendo y eso es parte del proceso entonces claro. aquí tenemos que separar un poco las aguas acá una, una situación es el sufrimiento que viene de algo que como un dolor, digamos una gastritis que sigue, o sea, la gastritis pues sigue, te persigue, ya uhum. y cualquier uhum. cosita, o sea, si respiras fuera de ritmo ya tienes un, un ataque de gastritis entonces hay dolores como lo que tú mencionaste que es muy grave ya, que es muy grave lo que hablaste ahí de, de que de repente una persona que cuidaba del de lugar se fue, uhum. y ahora uhum. que hacemos ahí entonces esa uh -huh. es la gastritis que sigue pero hay otro dolor que ese sí es más manejable pero a veces tenemos la tendencia de convertirlo en reggaetón, en música de despecho <risa> <o> sea, <risa> okay. donde lo, lo prolongamos Letra. innecesariamente ¿ya? entonces, ahí son dos cosas diferentes a mí me oh. gusta trabajar los dos de forma distinta, entonces hay un dolor digamos, solucionable ¿ya? y otro que realmente es algo práctico, ya
0: Sí. Claro, cuando uno pierde al esposo que es el padre de sus hijos porque se va o porque fallece, que es el peor de los escenarios, ¿cómo uno convive con ese dolor?
1: Sí, ahí es duro. Mira, la primera, yo te doy dos posibilidades. Una, eh, tengo un gran amigo sí. eh, que ahora está, pues también está con enfermedad terminal, es un médico, eh, paradójicamente era un, es oncólogo. Um, y es una persona que trabaja mucho en cuidados paliativos ele tiene un libro bellísimo, si eres capaz de conseguir se llama Misión de Amor, es uno de los más bonitos que yo conozco para entender el sufrimiento de personas que están en enfermedad terminal uhum. y yo creo que el libro de él me ayudó a entender mucho lo, esa posibilidad de convivir no solo con la enfermedad biológica uhum. terminal pero del alma, ¿no? o sea, a veces Sim. hay enfermedades que Terminal significa que no termina, no necesariamente uh -huh. va a morir, pero no va a terminar ya pronto. Uh -huh. um, y es muy interesante lo que él habla en ese libro, de cómo él da importancia a aspectos eh, muy sencillos del paciente, como conectarse con su familia de nuevo, ya, él gastaba su tiempo a, a, haciendo eso muchas veces, porque el paciente en una etapa terminal a veces se retrae, ya no quiere hablar con nadie. Entonces, no, él trataba de conciliar con la familia. Y de ahí viene mi idea, que es la segunda cosa, que es que la persona genere lo máximo posible un entorno positivo a partir de sí misma. Eh, tenga una perspectiva positiva de la vida, logre comprender la vida de una forma diferente, ¿ya? Yo vivo en Colombia, pues creo que se dieron cuenta Que no soy colombiano, ¿no? Sí. <risa> 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 Entonces Yo vivo en Colombia ya hace casi 30 años Y es serio, o sea La gente que yo he conocido Yo conozco muchos héroes acá, heroínas una de las mujeres que no he conocido, ya conocí a su hijo, eh, ella fue abandonada por el marido en una cierta época, ella no sabía hacer nada, era pues a la antigua, ¿no? Que claro, el, dependiente, el esposo sí. es el esposo, totalmente esposo y, y tenía eh, tres entonces. hijos hombres, todos niños. Hmm. Mm. Y esa mujer, lo único que pudo hacer fue pues, empleada doméstica en una casa. Fue la única cosa que ella pudo hacer. Y a punta mm. de ser empleada doméstica, logró eh, poner los tres hijos a la escuela hasta uh -huh. la universidad. Los llevó hasta no la universidad. Eh, compró mm. su propia casa. Mm. Y no solo eso, los patrones en la época que pues, yo hablé con su hijo, los patrones no la dejaron irse. ...entonces seguían ¿Cómo? contratándola, contratándola... ...ella ya estaba de niñera de los nietos... ...de, de los originales ya...
0: Ah, um, yeah.
1: ...y a mí me muestra mucho... ...que el entorno positivo tiene que empezar de uno... ...yo tengo que generar... ...optimismo por algún lado... ...y creo que en ese aspecto... ...ya nos acercamos al día de las madres... ...las madres tienen una gran ventaja... ...porque el hijo, los hijos terminan siendo... ...como esa ancla a lo positivo... ...o sea no tengo tiempo para pensar negativo... ¿sí? ...o sea tengo sí. que hacer muchas cosas... Eh, yo he visto también mucha gente con enfermedad terminal que ha tenido esa actitud. No tengo tiempo para preocuparme, yo tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. Entonces, más sí. bien me dedico a eso. Y generar un entorno positivo, o sea, que no, no, siempre que mires a una persona, que siempre lo vea con cara fea cuando te mira, triste, porque estás pobre, ay, el marido te fue y ahora no tienes nada que hacer. No, necesitas gente que te diga, mira, yo te ayudo, te coopero, pero tú eres capaz, vamos, sigamos. Ese entorno positivo puede ayudar porque es un sufrimiento de largo plazo. Ya no estamos hablando de algo corto, estamos hablando de algo que de pronto no, no va a terminar. Hasta 30, 40 años después la persona todavía va a seguir sufriendo. Entonces es importante... Rodearse, oír canciones positivas, ver películas positivas, eh, hablar con gente de cosas positivas, ser hincha de un equipo que siempre gana. O sea, toca hacer cosas ahí ya que te ayude a ver la vida desde la luz y no desde la sombra, que son dos
0: lados Marcelo, que siempre están. Sí. Claro, eso que está diciendo es muy importante, pero, pero digamos que sí, tiene que haber un duelo en algún momento. O sea, en algún claro. momento en el que uno llora y llora desconsolado por lo que sea. ¿Esa es, eso es parte de liberar ese dolor o no? Claro, pero entonces ese, esa es una parte que
1: es el sufrimiento de largo plazo. Pero hay otro que es el dolor que se convierte en sufrimiento, que es algo que podría ser manejado. Y el duelo es una de las soluciones naturales de nuestra sociedad. Parar, llorar un poco, escuchar una canción de despecho, eh, mm. pasear por la Caracas con la sexta y respirar el aire contaminado, o sea, hacer algo ahí que te haga sentir, oye, caramba pero también es parte del duelo salir por un campo verde, bonito, escuchar pajaritos, oye, ir a un asilo de eh, personas ancianas ir a un orfanato de niños jugar con esas personas un poquito eso también hace parte del duelo eso es una de mm. las cosas bonitas que puede evitar que el dolor se convierta en sufrimiento de largo plazo que yo ayude a otras personas que están peores que yo uh. no hay nada que hacer mm. o sea, es sí. la vieja historia de que pues, yo reclamo que tengo un zapato viejo sucio hasta que veo a alguien que no tiene zapato ¿ya? Mm. Y, y eso te va a ayudar bastante porque sabe, el truco ahí es aumentar algo que está están hablando, está de mucha moda por ahí que es la resiliencia o sea, yo sí. tengo que aumentar mi fuerza, mi fortaleza ¿ya? y no tanto resistir a la realidad ¿ya? o sea, la resistencia es tratar de ser fuerte contra la realidad la resiliencia es que tú eres fuerte ¿ya?
0: claro bueno, pues ahí están los primeros planteamientos, pues hay que vivir el dolor como toca, hay que llorarlo como toca, hay que expresarlo, porque igual eso también alivia el alma y alivia el corazón, pero no hay que quedarse eh, en el sufrimiento, sino vivir con el dolor, ¿eso es así?
1: Sí, pues si el dolor se puede resolver, resolvámoslo ya, o sea, si hay algo ahí que yo pueda hacer para dejar atrás eso ayuda mucho, por ejemplo el tema de pérdida, especialmente la pérdida de seres queridos no hay fórmula más más adecuada y que más haya dado resultados como ir y ayudar a otra persona que también perdió su ser querido mm. eh, son cositas y son fórmulas que, que si sí funcionan bastante bien cuando tú tú piensas en el dolor, incluso en el dolor físico si comienzas a pensar mucho en el dolor físico parece que aumenta, ¿no? claro, <risos> sí <risos> si vuelve sufrimiento sí. y e si yo tengo un dolor, físico, dolor emocional de que alguien me abandonó, perdí mi trabajo eh, ya tal cosa fu no funciona, el otro está malo me van a echar de la casa todas esas cosas si yo lo sigo aumentando eso va a aumentar, eso pienso en eso, eso va a crecer ¿Ya? Por eso el duelo son tres días, o el duelo es un año, o sea, hay un plazo, hay un mm. plazo, hay un plazo donde alguien te va a decir, tu amigo tu amiga va a decir, oye, quítate ese de, traje negro ahí, ponte esa ropa de color, alguien te va a decir, abre las ventanas, deja que el sol entre, o sea, alguien te va, te va a estimular, por eso la importancia del entorno positivo. Sí. Pero la resiliencia es algo mucho más profundo, porque significa que yo estoy construyendo mi fuerza, mi fortaleza desde adentro de mí, o sea, yo soy fuerte, yo soy un ser humano grandioso, yo realmente mm. no dependo de otros, convivimos juntos, compartimos juntos, eh, esa persona me da algo, yo le doy algo... Pero si tenemos que seguir caminos diferentes, seguiremos, sin duda aparecerá otra persona o otras circunstancias que me van a aportar lo que a, otra, a la otra persona me aportaba. O sea, claro. sigo el proceso, sigo mi vida. Uh -huh. Es eso que la resiliencia me permite. La resiliencia te impide de quedar, sabe como dando puñetazos al viento que va y, y que no te va ni siquiera a molestarse con eso, la vida no se molesta con tu resistencia cuando tú eres resiliente tú eres tan fuerte que tú eres capaz de seguir adelante, pasar por todas esas situaciones uh -huh. e inspirar bueno. a otros también a pasar por ellas
0: claro, bueno, eso de la resili eh, resiliencia nos deja en una pausa para en el siguiente segmento hablar de eso, del amor propio de las relaciones con los otros, de cómo ponerle un tono positivo a ese dolor, a esa tristeza que nos acompaña en un momento determinado y de la cual tenemos que salir y si no logramos superarla, estar con ella, pero manejarla. Así que la resiliencia es un punto muy importante del cual vamos a estar hablando en un momento. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, estamos hoy hablando del dolor, del dolor del alma, ¿No? Eh, y hablamos en el primer segmento con nuestro invitado que es Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris en Colombia de, de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento eso que, con lo que decidimos quedarnos y como quedarnos ahí y pues nadie dice que no hay que hacer duelos pero también hay que seguir la vida la vida sigue y los retos, los mismos dolores nos dejan enseñanzas enseñanzas eh, desde el recuerdo de una buena situación económica, desde el recuerdo de una persona con la cual se compartió y que era muy importante en nuestra vida desde muchas cosas, desde un trabajo que era importante, amable y demás y bueno, pues hay que superarlo así que vamos a hablar ahora eh, para cerrar ya en estos últimos minutos Marcelo, hablemos entonces ¿qué papel juega dentro de estos duelos eh, de seguir adelante la vida con el dolor al lado pero no en él, con amor propio. ¿Qué papel juega el amor propio? Las relaciones con los demás, el, el ser un poco más positivo. ¿Cómo salir hasta ahí?
1: Mira, eh, el amor propio, la autoestima, autorrespeto es una fuerza enorme. Lo que hace es impedir que ese dolor se convierta en sufrimiento. O sea, tengo que convivir, por ejemplo, físicamente. Yo he tenido gastritis desde que era niño y conviví con eso durante décadas. Uh, y bueno, uno convive si uno tiene amor propio tomas los remedios necesarios cuida la dieta como sea pero convives, sigues adelante uh, a nivel humano también, listo esa persona ya no está a mi lado uh, yo ya no tengo ese trabajo ideal que me encanta mi bolsillo, sí. nada que hacer sigue vacío entonces bueno, sí. ese es el dolor entonces listo, pero quanto confio em mim, quanto realmente tenho fé, mais que confiança, fé em meu próprio ser. Uh, isso é muito importante aumentar essa autoestima, através de, de estimular-se com um entorno positivo, através de meditar muito, através de seguir uma dieta, digamos assim, mais espiritual, mais humanista, de reconhecer seus próprios valores e talentos. Porque, mira o que passa, que eso alguien me decía una vez, y que para mí quedó muy claro en la cabeza. Eh, es como ser ser humano va creando varias estructuras, ¿no? Va creando toda una estructura alrededor, ¿no? Nosotros hacemos uh -huh. un nido, ¿no? Es, es como acá en el estudio. Sí. Cada, cada uno tiene como un nido ahí, que crea um papeles. Un espacio. Claro. Es un espacio, coloco mis cosas, coloco mis cosas. El dolor es cuando eso se rompe, mi celular se cae al piso, se rompe, las cosas no funcionan bien, la vida no me da las cosas buenas. Yo me olvido que yo estoy bien, o sea, tal vez ese entorno, esa estructura no está tan bien, pero yo sigo, o sea, yo sigo. ¿Cuánta gente no nos da lecciones grandiosas de eso? No nos ve esas personas que tuvieron que amputar piernas. Y bueno, amputaron piernas y siguieron corriendo, siguieron haciendo maratón, siguieron haciendo escalada a montañas. Yo digo, wow, yo no hago eso y tengo las dos piernas. Y esas personas que no tienen están haciendo. Por eso ese amor propio es fundamental, que yo entienda que listo, eso ya no tengo más. Por lo menos no lo tengo como a mí me gustaría o necesitaría, mm. pero yo sigo ahí. ...ese ser humano... ...lleno de energía... ...lleno de poder... ...lleno de fuerza... Uh -huh. ...resiliente... ...grandioso... ...espectacular... ...sigue... ...ya... Sí. ...el resto no... Es, ...es malo... ...sí... ...es molesto... ...sí... ...pero sigamos... O sea, ...porque si yo voy siguiendo... ...lo que voy a descubrir aquí... Es ...uno... ...todo eso... ...voy a poder obtener... ...de algún otro lado... ...esas cosas... Y las personas uh -huh. que yo perdí... Como hablábamos ahí fuera de... de micrófonos. Off, sí. Fuera de micrófonos. Eh, esas personas van a estar presentes en mí... A través de memórias. Van a estar presentes uh -huh. de otras formas. O sea, no, nunca perdí. Un trabajo que yo perdí... No lo perdí. Está en mi hora de vida. O sea, sigue ahí. Es parte de mi currículum... Como ser humano. Nada uh -huh. pierdo realmente. E ningún ser humano realmente pierde algo. Seguimos. Y e segundo yo voy a poder ayudar a otras personas que pasen por la misma pérdida, por mismas situaciones terribles, por cosas horribles, podré ayudarlos a superar esa situación también, y voy a ayudarlos desde mi experiencia, mira, yo pasé por eso, ¿ya? así que yo te puedo decir, mira, eso funciona, da para, da para servir, da para pasar va a ser difícil, va a ser duro no es automático, no es café instantáneo es, es un proceso toca, la vida te hace ir, plantar primero el café esperar que crezca, que tueste o sea, demora un poco mm. pero un día vas a tener un cafecito en tu mano y vas a estar muy feliz
0: eh, Marcelo, o puede uno darse cuenta o puede uno de pronto vivir con un dolor que uno sabe que que es un dolor, es decir como es paisaje, como lo vivo todos los días no me doy cuenta de eso
1: Pode ser algo que eu niegue Em inglês, há oh, uma, uma expressão hum, em inglês que é um Denial uhum. Já, ou seja, há coisas que a vezes negamos Que existe Porque não queremos abrir as heridas Como as heridas Sim, sí, claro E a ninguém gosta que se você esteja Então tu a guardas aí como uma mascota <risos> Já <risos> Eu, por exemplo, tenho um vírus Tenho um vírus em meu celular Mas okay. okay. é um não. vírus de Windows E meu celular é Android entonces aquí él no hace nada, él es súper tranquilo es mi mascota pero cada vez que conecto el celular con el computador bye bye, o sea mi computador se infecta y me toca pasar el antivirus y todo eso eh, todos tenemos una mascota negativa todos, nadie es perfecto en Brasil decimos que solo los argentinos son perfectos ah, bueno, o sea pero, pero nadie realmente, ningún ser humano en el planeta alcanzó 100% de perfección siempre tenemos alguna deficiencia lo bonito es que yo tengo la sombra pero para qué poner atención a la sombra yo más bien foco en la luz no la niego, sería malo Además sería una falta de respeto para mí mismo Sí A una parte más negativa de mí También yo la creé con mucho trabajo ¿Sí? Como alguien dice una vez Por ejemplo, si alguien es perezoso ¡Wow! Es mucho trabajo ser perezoso ¿ya? Yo veo en Colombia especialmente La gente 5 de la mañana Ya está haciendo cosas O sea, 6 de la mañana ya está caminando por ahí o sea, entonces imagina una persona perezosa acá debe sufrir bastante ¿ya? entonces todas las partes negativas todo lo negativo de uno en realidad es parte de mí también es, es el sello personal de cada persona sí. ¿no? es lo que nos construye no me gusta, listo, déjame trabajarlo déjame darle un, un, unos, unas galletitas tita ahí la mascota pero, pero déjame aceptar aceptación sabe, todo eso es parte de la autoestima yo, si yo soy fuerte internamente yo voy a aceptar lo bonito de mí lo que me hace brillar como una estrella uh -huh. y lo feo de mí que me hace ver ahí más bien como la bestia de la bella de la bestia en vez de la bella ¿no? pero yo voy a aceptar los dos y vamos a seguir, vamos a trabajar ¿puedo resolver? resuelvo no puedo resolver, listo déjame ver cómo puedo evitar que otros se hieran se lastimen por causa de eso ya Déjame evitar claro. que mi propio futuro se lastime por causa de eso también. No, no necesito esconder, pero pues claro. dejar la mascotita y quietita, ¿no?
0: <risa> Bueno, eso está siempre ahí, pero ya para cerrar, eh, Marcelo, hablemos de resiliencia muy rápidamente. Tenemos unos dos minutos para hablar de resiliencia y ese evento que usted tiene sobre resiliencia. Claro, mira, resiliencia es... No es espero que no sea moda, espero que sea algo por la
1: eternidad es yo trabajar en mi propia fuerza, yo trabajar en quien soy. Ya es como la flor que rompe el concreto, ¿no?, de la calle. Esa flor rompeó el concreto, no porque resistió y luchó contra el piso, sino porque la flor es fuerte. Entonces la resiliencia es yo aumentar mi propia fuerza a través de la espiritualidad, a través de la lectura, está en la feria de libros ahora, ¿no? Una gran amiga mía, Carolina Garita, lánzalo su mm, libro sí. hoy y pues mucha gente está lanzando, ahorita yo escuché también, ayer lo vi, ayer lo vi, están está comprando mucha gente sí, sí. o sea lean, lean, leamos más veamos cosas más positivas en televisión, en la radio seamos más positivos y bueno, tengo una, una amiga que probablemente es la persona más positiva que yo conozco ella no para de sonreír, debe tener un problema en la cara no sé qué es, pero no para de sonreír se llama Judy Johnson, es canadiense habla un poquito de español pero va a haber traducción mm. y será el martes, es un evento gratuito martes a las 7 de la noche en la Universidad de Santo Tomás que queda la aula magna ¿no? que queda en la carrera novena con 51 acá en Bogotá ¿ya? Mm. ella también va a estar en Medellín Cali entonces los que querem información pueden entrar en internet en BKB de Brasil que es K de Kilo BKColombia.org pues pueden entrar ahí, y ahí está más información sobre esa gira, y se llama Resiliencia Prosperando en el Caos mm,
0: Prosperando en el Caos, uy, qué título ¿eh? sí, sí bueno, porque es que es así algo es muy importante. ¿Sí? como dicen por ahí Marcelo en el momento en el que se va por el túnel mayo, más oscuro, lo que se puede pensar es que pronto llegará la luz exactamente bueno, es un poco de lo que se trata. Pues Marcelo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en, en Blue Jeans de Blue Radio y pues dar estas palabras de aliento a las personas que están en este momento viviendo un dolor enorme por cualquier razón. Un feliz día, Marcelo.
1: Feliz día a ti, María Clara, a todos ustedes acá. Oye, muchas gracias a todos los oyentes y, y realmente cree más en ti. Wow, cree mucho, ¿ya?
0: Sí, ajá.